0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneuriat en toute franchise pour les décorateurs et les architectes d'intérieur. Tu sais, tu as peut-être déjà écouté mes épisodes, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un épisode sur ce podcast, je prends un risque supplémentaire. Mais bon, si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, Facebook, tu le sais maintenant, j'aime le danger. Mais aujourd'hui, c'est important pour moi de faire la différence. Sur ce qu'est être un décorateur ou un architecte d'intérieur. Mais surtout, sur toutes les conneries qu'on peut entendre ou qu qu'on peut lire partout sur le web. Décorateur, architecte d'intérieur. A priori, il y en a un, un qui a le droit de casser les murs, l'autre pas, bla blablabla. Bla, bla bla, bla bla. En fait, on entend vraiment tout et n'importe quoi. Il paraît même que c'est un métier différent. Ah bon Mais euh, qui a dit ça qui a dit qu'il y avait une différence entre le décorateur et l'architecte d'intérieur Attends, 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 attends. Je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de différence. Je pose une question de manière naïve. Qui a dit qu'il existait ou qu'il y avait une différence entre le décorateur et l'architecte d'intérieur C'est un décorateur C'est un architecte d'intérieur qui te l'a dit Alors ça compte pas. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas eux qui décident en fait. D'accord C'est des institutions qui décident, qui réglementent un métier. Mais alors c'est qui qui l'a dit Un organisme une fédération Une association autour du métier Ça compte pas non plus. Le métier n'est pas réglementé. Alors certes, il existe des assos, des fédés, des organismes qui essayent d'œuvrer avec le gouvernement pour réglementer ce métier. Bla bla bla. Ça fait 40 ans qu'on entend ce discours, mais que rien ne bouge. Donc pour l'instant, ces dire ne comptent pas. Et vous savez pourquoi Parce que comme je viens de le dire, aucun des deux métiers n'est réglementé. Ni celui de décorateur ni celui d'architecte d'intérieur. Alors oui, c'est vrai, il existe des écoles de déco avec des spécialisations archi reconnues RNCP. Il y a aussi des écoles d'architecture d'intérieur reconnues au CFAI ou à l'UNAI de ces grandes institutions. Mais, même si leur cause est louable, c'est vrai, c'est cool de tenter de faire reconnaître le métier. N'empêche qu'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu et ce n'est ni eux ni nous, ni personne qui va dicter ces règles. Alors jusque-là, si on s'en tient simplement à ce que je viens de dire, n'importe qui peut se dire décorateur ou architecte d'intérieur. Et j'ai bien dit, n'importe qui, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs. Toutefois, il y a un détail, un léger détail, un chou, il y a un... oh, une petite épine dans cette botte de foin, c'est l'assurance. Rassure-toi, si tu m'écoutes, j'ai déjà fait un podcast sur l'assurance. J'ai des discours partout, sur les réseaux sociaux, sur le site archi-convaincu, dans mon propre réseau MHDECO. Je vais donc pas te refaire un laïus sur l'assurance, mais tu le sais. Il existe un code civil qui impose aux décorateurs et aux architectes d'intérieur d'avoir une assurance décennale. Sauf évidemment si le décorateur ne fait que de l'ameublement ou que de la couleur. Mais bref on va pas en parler parce que ça n'existe pas. Ce marché-là n'existe pas. De dire « Oui, mais moi, je suis décorateur, mais je touche pas aux murs. Je touche pas aux travaux. Je ne choisis que des couleurs et de l'ameublement. » Il n'y a pas de marché. Tu ne peux pas gagner ta vie en ne faisant que ça. Donc, à chaque fois que tu vas avoir un projet, un chouïa intéressant, il y aura forcément de la décennale parce qu'il va falloir refaire ou défaire du carrelage, enlever une cloison, euh, changer le plan électrique. Donc effectivement, le code civil impose aux décorateurs et aux archinateurs d'avoir une décennale. Mais j'en dis pas plus, tu écouteras l'autre podcast. Du coup, du coup, du coup, si on résume, n'importe qui peut se dire ou se prétendre décorateur ou architecte d'intérieur sous réserve d'avoir une décennale, évidemment pour être dans la légalité. Sinon, tu feras comme 80%, non, 70 pour être exact. Tu feras comme 70% des architectes et décorateurs d'intérieur en France, tu travailleras dans l'illégalité avec une simple RC Pro et encore si tu en sois une. Mais si tu veux travailler, te prétendre décorateur, architecte d'intérieur indépendant, en toute légalité, tu vas devoir avoir une assurance décennale. Mais, mais il y a encore un mais, ce métier est un vaste... Euh, comment je peux le dire en étant poli <rire> un vaste bazar. Il y a encore un mais, parce que même si tu es de bonne foi, tu te dis « Attends, moi je veux me prétendre, peu importe le diplôme, j'en suis même pas là. Je veux me prétendre d'éco, je veux me prétendre architecte d'intérieur, donc je vais aller m'assurer en décennale. » Comment la décennale, comment les assureurs choisissent de t'assurer ou non Ils vont regarder le nombre d'années d'expérience que tu as et le diplôme. T'as vu un peu l'aberration <rire> Il n'y a pas de reconnaissance du métier, mais pour t'assurer sur une assurance obligatoire, on vérifie quand même ton diplôme et ton expérience. C'est du grand n'importe quoi, mais ça existe. Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde peut se dire décorateur, tout le monde peut se dire architecte d'intérieur. Pour exercer en toute légalité, il faut une assurance décennale. Mais pour avoir une décennale, il faudra un diplôme ou un nombre d'années d'expérience. Ceci dit, c'est pas plus mal, en vrai. Ça évite que n'importe qui, sans diplôme, sans expérience, se lance. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est un vaste puzzle à reconstituer, mais on va dire que c'est un mal pour un bien. Alors je sais... Ça pose un problème d'ego de dire ça, parce que quand tu es architecte d'intérieur, que tu sors d'une grande école, boule, charpentier, camando, etc., etc., reconnu CFAI, ça pose un problème d'ego de voir que des décorateurs qui ont fait une reconversion professionnelle peuvent se dire architecte d'intérieur. Oui, je sais que tes oreilles saignent à ce moment-là. Mais ils peuvent se dire décorateurs puisque le métier n'est pas réglementé. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Attention, je ne suis pas en train de défendre les décorateurs, les archis d'intérieur. Vous êtes tous logés à la même enseigne, vous faites à peu près tous n'importe quoi. Avec ou sans décennale, décorateur en se disant architecte d'intérieur sans vraiment l'être. Donc on est tous un peu pareil. Mais je comprends que quand on a un Bac plus 5 en architecture d'intérieur, de voir un décorateur en reconversion se dire architecte d'intérieur, je comprends que ça pique les yeux, ça fasse saigner les oreilles, ou ça irrite le, le genou. Je sais. Mais en même, temps, en même temps, si on est honnête, si on est pragmatique, j'aime bien dire des mots un peu savants, tu sais, dans, dans un podcast, ça fait toujours bien, ça fait mieux passer le message. Si on réfléchit, en fait. Est-ce qu'un décorateur issu d'une reconversion professionnelle en quelques mois, qui a travaillé pendant à son compte pendant 2-3 ans, qui a fait une quinzaine de chantiers et a bouffé du terrain, du chantier et des emmerdes, est-ce que ce décorateur, au final, il n'est pas plus architecte d'intérieur que celui qui sort d'école d'architecture d'intérieur et qui débute sur son premier chantier Ah si, quand même, forcément, puisqu'on le sait. Il y a plein de belles théories sur le métier de décorateur, sur le métier du bâtiment, sur le métier d'architecte d'intérieur. Mais la réalité, c'est quoi C'est le chantier. La réalité, on la découvre sur le chantier. Donc, évidemment, qu'un décorateur qui a une simple école de décoration, parce qu'il faut dire simple, sinon on touche à l'ego de ceux qui ont des grandes études. Euh, il faut dire simple, attention, c'est les petits décorateurs. Celui qui a bouffé du chantier et qui a essuyé les plâtres et qui a appris sur le tas, bah, moi, je peux te garantir qu'aujourd'hui, il est bien plus compétent techniquement qu'un architecte d'intérieur de formation qui n'a pas d'expérience. Eh oui, mon discours, c'est celui-là. C'est de dire qu'aujourd'hui, la seule vraie différence entre un décorateur et un architecte d'intérieur, elle ne réside pas dans le diplôme. Elle réside, comme dans beaucoup de métiers, dans l'expérience. Pourquoi La différence fondamentale dans les dires ou dans les fausses croyances ou dans ce qu'on entend entre un décorateur et un archi d'intérieur, c'est de dire Oui, mais l'archi d'intérieur, il a quand même plus de compétences techniques. Oui, c'est vrai. Sauf que ces compétences techniques, elles s'apprennent sur le chantier, pas dans les écoles. Donc le décorateur qui bouffe du chantier, qui essuie peut-être un petit peu les plâtres au départ, bah, il devient architecte d'intérieur aussi. Ensuite, on entend dire Attention, parce que le décorateur, il n'a pas le droit de toucher au mur. Pardon Pourquoi il n'aurait pas le droit de toucher au mur Explique-moi. Ah, je suis bête, tu peux pas répondre, donc je vais t'expliquer. Pourquoi il n'aurait pas le droit de toucher au mur, sachant que un maçon, qui visiblement n'a pas de diplôme d'architecte d'intérieur non plus a le droit de casser un mur. Un particulier lui-même a le droit de casser un mur. Donc un décorateur ne pourrait pas. C'est encore une fois des bêtises. C'est dire des bêtises qu'un décorateur ne peut pas toucher au mur. La seule règle, mais qui est valable pour le décorateur et l'archi d'intérieur, c'est d'avoir une assurance décennale pour se couvrir et couvrir le client. Donc finalement, décorateur ou architecte d'intérieur, je suis désolé de le dire, je sais que ça va faire mal à entendre. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce ne sont que des termes marketing. C'est en fait à vous d'être un peu intelligent, dans la perception du client. Parce que c'est ça la réalité, c'est de se mettre à la place du client. Un architecte d'intérieur, il a des compétences techniques et un décorateur, ça pose des rideaux. Oui, excuse-moi, c'est dans l'esprit du client. Donc si on est un peu intelligent, il suffit simplement de se dire « Attends, moi, j'ai une école en reconversion professionnelle. Je débute. Je n'ai jamais fait de chantier. Je vais peut-être pas me prétendre architecte d'intérieur, sachant que techniquement, je n'ai pas encore les compétences de rassurer et d'aider mon client. Parce que si tu te dis architecte d'intérieur et que tu ne sais pas répondre aux problèmes techniques d'un client, tu risques effectivement d'avoir une très très mauvaise image de marque, un très vilain bouche à oreille, et ça serait normal. Ce n'est pas parce que le métier n'est pas réglementé qu'il faut faire n'importe quoi. Et encore une fois, ne pensez pas à vous, bande d'égoïstes. Pensez à votre client, parce que c'est ça la seule réalité. Dans un métier pas réglementé, c'est l'intelligence de s'appeler avec le bon terme, le bon nom, en fonction de ses compétences, pour le bien du client. Ah oui, je sais. Il y a aussi des gens qui s'appellent designers d'espace, concepteurs d'intérieur, conseiller en décoration d'intérieur, Arrête Arrête de faire ça Déjà que le métier de décorateur et archidateur ne sont pas réglementés, tu vas en plus nous inventer des nouveaux mots marketing qui vont perdre totalement les clients. Non, ça n'existe pas Ce sont des métiers qui ont été inventés pour la simple et bonne raison que... À une certaine époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Quand on voulait s'appeler architecte d'intérieur, on avait peur. On avait peur parce que, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire toutes ces institutions qui essayent de réglementer le métier Et puis on ne savait pas vraiment si on avait le droit ou pas. Si, tu as le droit, ce n'est pas un métier réglementé. Fais-le intelligemment, c'est tout. Et puis on n'aime pas s'appeler décorateur parce qu'à l'époque, le décorateur, c'était l'élite. C'était Serge Garcia. C'était des gens qui prenaient 6000 euros pour poser un rideau en velours Bordeaux. Donc, on a jonglé en inventant des mots marketing, sans compter le coach déco, la plus grosse aberration de ces dix derniers siècles. On est décorateur, ou on est architecte d'intérieur, il faut simplement l'assumer. Il faut comprendre, et tu l'auras compris, je l'espère, que si, et seulement si, tu es assuré en décennale, oui, tu peux te dire décorateur d'intérieur. Et oui, tu peux te dire architecte d'intérieur. Non, un décorateur ne peut pas euh, intervenir uniquement sur de la déco oui, il peut intervenir sur l'aménagement des espaces oui, il peut créer et supprimer des cloisons oui, et tout comme l'architecte d'intérieur il se doit de faire intervenir des prestataires externes comme des ingénieurs béton ou des ingénieurs structure pour vérifier la faisabilité de ce qu'il fait techniquement mais si tu es assuré, tu peux être décorateur tu peux être architecte d'intérieur juste en fait Soit intelligent et raisonne de cette façon. Ai-je les compétences techniques pour me dire architecte d'intérieur parce que dans l'esprit des gens, et ce qui n'est pas totalement faux, même si ce n'est pas dicté par une règle, être architecte d'intérieur c'est aussi avoir un métier un peu plus technique. Donc si je suis compétent techniquement, peu importe mon diplôme, j'ai le droit. » de me dire architecte d'intérieur. Mais j'ai aussi le droit d'être intelligent et d'admettre que je n'ai pas toutes ces compétences techniques, donc je vais m'appeler décorateur pour, euh, à minima, expliquer à mon client que techniquement, je n'ai pas toutes les billes, mais que j'irai voir des prestataires, des partenaires pour répondre à tout ça. Pose-toi en fait les bonnes questions et arrête s'il te plaît, arrête d'écouter et de lire toutes ces bêtises tous ces décorateurs, tous ces architectes d'intérieur qui font une guerre de quéquettes sur les réseaux sociaux parce que l'ego est touché oui, mais moi je suis décorateur, d'accord, j'ai le droit de me dire architecte d'intérieur, pourquoi j'aurais pas le droit Oui, mais parce que moi, tu sais, je suis architecte d'intérieur, j'ai un bac plus 5, hein, et c'est un métier, euh, euh, alors pas réglementé, tu comprends, mais on aimerait... Oui, oui, on aimerait, on aimerait tous que ça soit réglementé, on aimerait tous qu'il y ait des règles, mais il n'y en a pas. Donc arrêtez de vous faire cette guerre, arrêtez de vouloir absolument différencier les deux métiers. Il le sera certainement un jour, il y aura certainement un jour une différenciation précise de ces deux métiers. Aujourd'hui, la seule différence de ces deux métiers, ce sont des gens, comme moi, comme toi, comme d'autres, qui écrivent des, des articles sur leur blog pour dire « le décorateur, c'est ça, l'architecte, c'est ça ». Et comme finalement, on ne sait pas trop quoi dire, ben, on regarde ce qui a déjà été écrit et on tourne en boucle. Ce n'est pas réglementé. Donc un décorateur a le droit, autant qu'un architecte intérieur, de toucher au mur, à la structure, si il est assuré en décennale et s'il s'entoure de partenaires pour vérifier la faisabilité. On a, en réalité, le même métier. Qu'on soit... Ah, ça pique ça cette phrase. Hein. S'il ouais, y a des archis Bac plus 5 qui m'écoutent, ça... je sais que ça pique. Mais on a le même métier. Notre métier, c'est quoi C'est de valoriser l'intérieur du client. C'est de valoriser son intérieur pour l'aider à se sentir mieux chez lui. Et à partir du moment où il n'y a pas de réglementation qui dise le déco et l'archi, eh ben, on fait ce qu'on veut. Mais attention, encore une fois, j'insiste que mon message soit clair, parce que je vous vois déjà me dire sur LinkedIn, sur Insta, « Oui, Mathieu, tu peux pas dire ça. » Si, d'abord, je dis ce que je veux, parce que c'est mon podcast et qu'il n'y a personne qui peut couper mon micro. Mais surtout, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réglementation. Ce que vous lisez, ce ne sont que des foutaises. Encore une fois, un particulier peut péter un mur. Alors, pourquoi un décorateur ne pourrait pas Mais soyez professionnel et soyez intelligent pour le bien du projet de votre client. Vous n'êtes pas compétent techniquement, il vous manque des billes pour attaquer un chantier technique. Ne vous autoproclamez pas architecte d'intérieur parce que vous participeriez au flou artistique en, entre ces deux professions. Mais en soi, arrêtons cette guerre de clivage. Archi, déco. On a de près ou de loin le même métier. Certes, on aimerait qu'il y en ait un qui soit plus technique que l'autre. On l'aimerait tous, on va dans cette direction. Je pense que les organismes qui s'occupent D'essayer de faire réglementer le métier, œuvre pour ça. Et ça arrivera. Mais pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions. Soyez juste, intelligent. Bonne journée à tous et à bientôt en commentaire, j'imagine. <rire> ciao, ciao.